0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。不晓得大家有多久没有因为旅行而读书？我自己从两千年之后就跟旅行这件事彻底绝缘了。在这一辈子当中，理论上应该是没有这么长的时间，除了儿时的那一段时间之外，应该没有这么长的一段时间是完全没有出国的。那通常呢，在出国之前，在你设定要去一个地方去旅行的时候，通常你会去读一些书哦，去理解当地，作为你要去当地的时候的一些参考资料。一般人来讲。呃、通常我们读的第一种书会是旅游指南哦。当你还对于一个国家没有出浅概率的认识的时候，这时候你可能会买一本指南性的读物，譬如说像 Lonely Planet、哦、那我个人是有收集 Lonely Planet 的习惯，在我要去的地方，我不管会不会用到，但我一定会买一本、哦、有中文版就买中文版，没有中文版就买原文版。因为 Lonely Planet 里面的资讯哦，其实跟你在台湾的书店能买得到的其他的由台湾的出版社所出版的旅游指南，内容多多少少还是有蛮多的不同之处哦。它介绍的也会比较全面。呃，特别是你，如果你要去那个地方，你是用一种自驾游的方式，你必须要自己开车。那 Lonely Planet 针对一些适合公路旅行的国家，它都会给你公路旅行的推荐路线了。我觉得这是 Lonely Planet 系列丛书里面最最好用的地方哦。它给你路线之外，包含这条路线里面的景点，这一条路线里面必去的一些住宿、餐厅，呃，它都会有当地知名的旅行作家来带你哦，提供给你这样的资讯。好，那除了旅游指南类的书籍之外呢，其实，呃，我想很多人也跟我一样啊，你必须要去了解当度当地的风土人情之不同哦，你会有几个面向。例如说，我个人的习惯，我会买跟宗教有关的书哦。因为我们在台湾可能比较少有这样的感觉，是宗教之于我们日常生活的关联程度哦。但是在某一些区域、某一些国家，宗教就是他们生活的一部分，甚至是形塑他们现今生活样貌的重要元素哦。特别是你要去的是一些中东的国家。乃至于你要去一些欧洲的国家，你都会在生活在旅行的各个层面，体会到宗教之于他们的重要。所以宗教史是一个，另外一个是呃，就是地区的历史书哦，也是必须要买的。譬如说，我到。伊斯坦堡，我就有买《伊斯坦堡三千年》这本书哦。那如果你对于这样的一个古城有自古至今，尤其是古城，它通常是有很漫长的历史脉络。这个脉络延伸到说，有许多欧洲的城市，它都有所谓的古城区跟新城区。当你到古城区，它又呈现着不同时期的统治者的样貌。譬如说像伊斯坦堡这样的城市，你就会看到有许多的清真寺，但这清真寺在之前的前身，它其实是教堂哦。所以在你看各种不同的文化遗迹之前，如果你对于这个古城，它可能数百年、上千年以上的历史脉络，你有一些理解，你看这些遗迹就不会只是看到那样的躯壳而已哦。你甚至还可以可以去推演说，这里面存在的哪些东西。其实在什么样的时期所产生的？所以大致上，在出国旅行，尤其你到了一个地方是跟我们在台湾的风土人情、历史典故完全不同的地方的时候，你基本上可以有一些参考读物，对于你要旅行那个地方有更深刻的了解哦。其实不只是你要到一个比较远的地方去旅行。呃，我记得我到冲绳，我这辈子到冲绳去都是最近这几年的事情了。原本我是从来没有想到去冲绳这样的地方，为什么？因为它太近了。你会想说，这世界这么大，有这么多地方可以去，为什么我要去一个？呃，离我住的地方搭飞机不到一个小时的地方呢，跟我在台湾去台湾的离岛有什么不一样呢？所以我是到非常晚，这最近这两三年才去的，没想到去了以后，我非常喜欢那个地方哦，所以我也读了，呃，琉球。古文化的一些关于琉球的历史的书，这方面其实有非常多日本的学者有对于琉球文化有一些爬书哦。那琉球的古文化也是因为我在琉球当地，我在居酒屋呃吃东西喝酒的时候碰到一个当地人，其实大家就用我不会日文，那他的英文也是坑坑巴巴，我们就用非常简单的方式去。沟通，但是作为一个琉球当地人，我听到他讲说：“哎、欸，他们他们其实还是认为某一个程度，他们跟日本不一样哦，他们还是有某一个程度独立的这种精神。另外是他们对于呃常年在冲绳的美军基地也没有太大的好感。这些现象都让我想要再进一步去了解。”关于琉球的文化，所以我看了大概两三本关于呃琉球古王国之类的介绍的书哦，我都觉得这些都是旅行里面很重要的养分啊。那讲到旅游文学、哦、旅游文学在出版这个市场里面其实是一个非常小的领域，也就是说它的出版品，如果你仔细去看一看书店通路里面，旅游文学在。整个出版市场里面是小之又小，非常小的一个出版项目，每年出版的书籍真的是非常的少哦。呃、我个人觉得啦，这有几个原因呢、哦。我自己非常喜欢看旅游文学，那、呃、看旅游文学却偏偏非常难找到好看的书哦。我们可以在其他领域，譬如说像呃，我经常在节目里面介绍的商业啊、个人成长啊、呃、行为心理学啊、心理学跟经济学啊这几个大宗的领域。大概时不时就会有一本非常值得你看的书，在国际上面评价都非常好的书，这样的书跑出来哦。但是在旅游文学这个范畴里面，你往往要等到好几年才会出现一个你觉得够亮眼、呃，非常非常能够成为经典这样的作家哦。我在过去的节目里面曾经跟。各位带到，譬如说保罗索鲁这个作家，或者是像 Bill b l a n s o n 这样的作家，在旅游文学的漫漫长河里面，像他们这样都是呃，就是星星般的存在啊。你要找到这样的星星很少哦，大部分呃，特别是华人领域旅游文学写得好的，非常非常的少哦。那旅游文学这个里面还有。诺贝尔文学奖的得主，譬如说 V.S. 波奈尔，像这样知名的文学大家，他写旅游文学又是极其的精彩。为什么旅游文学的作家难寻呢？因为你要写好旅游文学是一件非常困难的事情。第一个，你必须要对于历史、哦、有非常深入的基底、哦、你必须要。看过非常多历史方面的著作，你要对于你自己以外的国家、整个世界史都有非常扎实的概念哦，在你去写一个地方的时候，你才能旁征博引哦，这是第一件事。第二件事，你必须要能够到当地哦，到当地，大家也许觉得说这不是一件困难的事啊。但是呢，在、呃、旅游文学早年的时候，可能到当地本身就是一件需要很大门槛跟非常大成本的一件事特别是如果你是要，精写一个区域、一个国家、一个地理地理特征的一个地方、哦呃，你可能要花不是一般旅行者的时间，譬如说，我们可能到一个地方旅行十四天到二十天 ，maybe 就是一个蛮长的旅行。但是旅游文学的作家，他们要做一个旅行，可能都是长达年哦，用年为计算单位的。譬如说，我前面讲到的保罗·索鲁啊，他。到南太平洋群岛去探访这些岛国的时候，他是用独木舟的方式去划哦，在岛跟岛之间，当然太过长的距离他是做不到，但是有些非常近的岛，他都是用独木舟自己去划的哦。然后他是长达一年两年的时间在这些岛上面去旅行，甚至他最后他。呃，我知道他近期定居的其中一个地方就是夏威夷，也是他当年写这个南太平洋跳岛游的这一系列的文章里面最后的落脚之处哦。所以，旅游作家的这样的职业，大家在在在,在去理解的时候，可能给他很多的憧憬跟浪漫，但是实际上这个职业却是在。写作这个领域里面，其实我个人来讲，觉得是最艰辛的一个项目哦。你是想，你可能要写一本虚构型的小说、呃，像 J.K. 罗琳这样，他可能就是待在一个地方就好，他需要非常多旁征博引的东西，他有图书馆是他最最大的好朋友哦。但你想，你要写一个旅游文学？呃、你可能非得到当地不可。那这个到当地可能还不止一次，可能它跟你的人生脉络的轨迹都是完全重叠的。拉拉杂杂讲了这么多，是因为我今天要跟大家介绍一本，我觉得在近期里面我看过算是最好看的旅游文学，而且让我非常差异的是，这位作家。他不是我们经常看到就是欧美为主的旅游文学作家，他是一位中国人哈，而且他非常年轻，现在才三十六岁。呃，他写出了让我觉得是欧美正统经典派的旅游文学的写作方式。他的写作方式，你可以拿他来跟保罗·索鲁两相对证，他其实并没有输到哪里去哦。当然，个人的阅历也许是不可能像保罗·索鲁这般丰厚哦，但是他在写作的纯熟度，在我看来哦，的确是一个正统派的练家子，他不会用一些讨巧的、呃哗众取宠的方式去博及你。博取你的眼球的观众关注度，他是用一种非常正统的旅游文学的写作方式，呃，让你去理解，在你印象中新闻里面，呃，可能听过那样的国家，但实际上对这个国家完全一无所知。他透过他个人的行脚，带你去认识真正住在当地的这些人，从而去。打开了一个你在新闻报道里面看不到的深度命题，就是为什么这些地方现在是这样所以，呃，这是我觉得看旅游文学里面，的最有收获跟最有成就感的地方，就是你真的深度的去了解你这一辈子有可能不会去踏上的一个地方，甚或是因为这个原因，最终鼓励你。跨出你的脚步，真正到了原本你认为这辈子你都不会去到的那个地方啊、哦！我觉得这就是专属于旅游文学的魅力。所以我今天要为各位介绍这一本书的书名叫做《失落的卫星》。那这本书的作者叫刘子超哦。呃，我看了作者简介才知道他今年只有三十六岁。事实上，如果你告诉我，在我还没看简介之前，我读完这本书，你告诉我，这本著书的作者是四十六岁、五十六岁。老实讲，我都相信哦，因为他的文笔之成熟之洗练，我都不觉得他是一个出身之犊哦。事实上，他在中国也出过几本旅游文学的书籍，也拿过一些奖，也得到国外的一些肯定、哦那另外一个要介绍这本书的原因，是因为近期的乌俄战争。那乌俄战争，我们都不免会去重新再温习一次所谓的前苏联哦。事实上，苏联解体在一九九零年代初期这件事情，之余，大多数现今的听众朋友可能都是一个相对遥远的事情了。至于刘子超，我在书里面的前言看到，他说苏联解体的时候他只有七岁哦。那我那时候呢是一个大学学生哈、哦，我觉得那个时候我大概对于这件事只是认为它是一个世界某一个地方发生的事情，完全不觉得它之于我。会有什么关系？你要知道，在九零年代的时候，台湾还是台湾前烟脚木的时代哦。那时候，在我们年轻人的心目中，呃，赚钱是一件生活里面最最重要的事。作为一个大学生，打工赚钱。觉得自己的明天一定会更好，觉得你的工作一定会赚到更多的钱，几乎是所有大学生心中的最务实的目标吧。我可以这样讲哦。所以在地球的另外一端，有一个庞大帝国的解体这件事，我觉得好像这件事之于我没有什么太大的关系哦。那我想，对于很多世界各地的读者，譬如说像刘子涛，他也觉得跟他生命没有太多的关系。我觉得在这个题目上面是一个非常取巧的、哦，由刘子超这样一个他是在中国出生长大的一个作家来去写跟。前苏联的卫星国有关的这样的一个题目，我觉得是一个非常讨巧的。事实上，你想象，如果今天是一个西方世界的旅游文学的作家，他们来写这件事啊、哦，多多少少都会有一些先天上的格格不入，或者是。意识形态上的无法介入哦，我在书里面一开始我就看到他描述，他说他第一次到这些中亚国家的时候。呃，他第一个感受到的是哦，这些苏联时代的建筑哦，包含这些老的集合式公寓，一个公寓就有数百户这样的规模、哦，这样老式的冷酷的舒适建筑哦，在他的童年时期，在东呃中国东北的一些工业城市里面，其实大量都是这样的元元素哦，在中国的北方有非常多。呃，五六十年前的建筑都是这样的风格，所以至于呃中国的在中国成长的人来讲，书我们常常在网络上面看到，这一次战争里面有非常多戏谑、哦、中国人俄罗斯之于中国就是俄爹、啊、俄罗斯亲爹，就像台湾人看美国人是干爹这样的意思、哦所以在中国，这个是一个情怀啊，我可以这样讲哦。所以从他的角度去写，呃，一个曾经有过，呃，共同的历史啊、呃，在所谓的共产主义这个时间段底下，有一段共同历史这样的过去，我觉得他是一个非常取巧，他的观察一定跟西方的旅游文学作家会有那么一些不同哦。第二个事情是。呃，这本书的重心是在讲中亚的过去曾经作为呃苏联的加盟国的五个国家哦。那中亚呃，基本上在西边呢，就是邻近交界的地方，就是到伊朗啊、阿富汗，被称为现在的军火库。的这样的地方哦，也就是近几十年来，这世界主要的动荡、主要的战争，其实都产生在这些地方啊、哦。那中亚呢，偏偏又是我们的读者相对来讲比较陌生的地方，因为他不要说对于台湾读者了，对于一些西方的读者，呃、基本上都是。难以接近的地 方， 它基本上在之前呢属于苏联的附 庸， 所以 呢， 在苏联以外的国 家， 你想要进 去， 它不是一件容易的事。在九零年 代， 这个苏联垮台之 后， 这些国家纷纷独立 了， 但大部分都还是所谓的独裁政体 哦， 所以外国观光客、外资的投 入， 呃， 基本上都是非常后期的事情 了， 一般的。纯粹以旅行为目的，你是不太容易到中亚的。即便至于这本书的作者刘子超、呃、他是在2011年第一次到中亚去、呃。对于中国人来讲，这是一个边境接壤的国家，譬如说哈萨克、吉尔吉斯这样的地方，但是都不是那么容易。有非常非常多的中国人是。可能都没听过这些国家，或者是 99% 点多少的人都没有去过，呃，这样临近的国家哦，所以就连呃邻国都过不去的地方，它自然会产生一种呃非常神秘的色彩哦，存在在那边。从这一次的乌俄战争，我们也可以看到，在国际的区域情勢里面，过去苏联的附庸国成为一种非常特殊的存在啊。你可以看到，在东欧地区，即便乌克兰以前也是苏联的一部分另外呢，在这一次，到底北约要不要去帮助乌克兰？有一些北约的成员国，有一些欧盟的成员国，呃，都是。过去哦，都是属于呃苏维埃联邦共和国的成员之一所以呢，在中亚这个地方，理所当然，中亚这个五国过去都是苏联的成员国。我们可能表面上看到的苏联成员国，我们就会把它想成是苏联的一部分。但是事实上，这些国家呢，从人种。从语言、从文化、从过去的历史跟苏联或者是我们讲的俄罗斯帝国，都是完全不同的民族，完全不同的这个发展轨迹哦。这些卫星国在苏联解体之后这三十年，从九零年代初期一直到现在，他们共同面对到的问题就是。呃，走上独立的道路，但是、呃呃、呈现的面向啊，却是各有不同。其中有非常多相同的地方，譬如说，在这本书里面，你会看到作者去看了哈萨克曾经作为苏联的核子试爆场、哦、在整个苏联的时期，曾经在哈萨克做核子试爆多达四百多次啊、哦。那现今这个地方呢？呃，已经是被半封锁起来，还有一些机构在跟美国合作，要去把这些危险的呃试爆过后的一些核物质，要去进一步，尤其像不元素这种比较危险的物质，要去用混凝土把它进一步的去加固哦。那我们可以从这个过去的痕迹就看到，其实。呃，哈萨克跟乌克兰有着非常类似的轨迹，呃，譬如说像这个乌克兰、呃，大家都知道说，呃，在苏联解体之后，它一系之间成为核武大国，所以在这一次的乌俄战争中有非常多的论述说，当年乌克兰如果没有放弃核武就好了哦。事实上，哈萨克也是一模一样的，在当年，呃，俄罗斯。呃，苏联解体之后，哈萨克就成为全世界第四大的核武大国，仅次于、呃、俄罗斯、美国、乌克兰，接下来就是哈萨克了。那哈萨克呢，最终它当然也是走上废核的道路啊。所以从这些脉络里面，我觉得在这个时间点去读这本书是非常有趣的哦，会跟让你跟现实世界的一些。呃，新闻起到一些连带的关系，你可以透过前苏联的这些附庸国去看一看那个年代属于他们独特的，叫做我给今天的 podcast 节目下了一个标题，叫做蘇聯夢“苏联残梦”啊。他们有一些你现在还能看到的东西，依然是活在过去啊，苏、哦、维埃。的传统荣光里面、哦、但是呢，却不得不要自己的国家独立，要去苏化，要不断的跟全球化的世界来接轨、哦、所以，《失落的卫星》这本书主要介绍的是中亚的五个斯坦国。之所以是斯坦国，是因为这五国都是伊斯兰国家。那尤其他们都是逊尼派啊、哦，逊尼派在整个伊斯兰世界是占百分之，我看到数字好像百分之九十三还是九十五吧。那这五个国家的国民的后方都会冠上斯坦哦，所以分别是哈萨克斯坦哦，跟中国的新疆交界哦。作者他就是从霍尔果斯这个边境城市来出发，他第一次到中亚去的时候。另外，呃，哈萨克往南就是所谓的吉尔吉斯斯坦啊、哦，那还有像是呃乌兹别克斯坦，还有像是土库曼斯坦哦。事实上，土库曼这个地方，呃，是几乎半封闭的一个国家了。你。如果没有当地政府拿到他们的邀 请， 呃， 你作为观光客你也很难进到那样的地方。它又被称之为是中亚的北 韩， 那你就知道要去那个地方是有多难了哦。那呃还有一个。斯坦国是塔吉克斯坦哦，另外最后他又回到了哈萨克斯坦，再回到中国这一段长达七年多次造访、分批不同时间去造访的旅行，去构筑了他对于中亚五国的一个从历史到现况的一个认识、哦、所以我非常推荐大家，如果对于旅游文学。对于国际政治，你想要看一下不同国家的，从宗教到历史到人文这些丰富的内容，我都觉得这本书可以带给你非常全面性的去了解这个地方的一本，呃，非常入门、非常基础、呃，非常好读，你不会有任何的，就即便你对于这些国家的。呃，基本概念。事实上，你要去了解，我都会建议你读书之前，也许维基百科把这五个国家的基本资料看一看。当你再去阅读的时候，就会方便很多哦。那搞懂了这个中亚的五国，你就会对于几件事情会有一个全面性的基本概念。譬如说中国的一带一路政策哦，你搞懂了中亚五国，你就知道它一带一路的出发点以及它想要做到什么样的事情。第二个是，呃，我们现在因为乌俄新闻看到的一些前苏联附庸国跟。俄罗斯之间爱恨情仇这样的关系，你可以透过这本书很清楚的看到脉络。这样的脉络，你把它套到中东欧的这些前苏联附附庸国，基本上是如出一辙的哦。那这本书呢，是在明天，也就是周三才会正式上市。你今天听到节目，是因为我在之前就已经拿到书稿，完全的读完这本书了，所以我在今天的这一集先真。对这本书的大大概况，以及我想要推荐大家多读旅游文学的一个出发点呢、哦，先对于这本书来做呃精细的分析。那下一节节节目开始，我将细节的去介绍这本书的内容。譬如说，下一集我就会介绍吉尔吉斯斯坦这个国家，有一个传说说，上帝呢在划分他的。土地给他的子民的时候，分到最后发现吉尔吉斯人没有地方可以分了，所以他就把他的后花园分给吉尔吉斯。那吉尔吉斯人都非常喜欢这个传说，不管这个上帝是呃基督耶稣还是真主阿拉哈、哦，他们都认为他们作为中亚的瑞士，这是一件非常值得骄傲的事情。那吉尔吉斯。到底是一个什么样的国家呢？作为中亚里面土地面积小的一个小国，它又如何？为什么它还是中亚里面相对比较自由的一个国家呢？在下一集的总编读书，我该我会开始带各位去了解，透过《失落的卫星》这本书，了解你所不知道的中亚五国。我们下一集节目见。